0: Christophe Kuppens.
1: Mandy van der Put.
0: We gaan weer van start. Vandaag gaan we in op uh, opnieuw een van de 20 coaching challenges, namelijk geen of zwak commitment. Nu, commitment is een woord wat je in, in Nederland en Vlaanderen, als je het mij vraagt, veel hoort. Veel voorbij ziet komen op allerlei social media. Um, maar als je het mij vraagt, wordt het door heel veel mensen in een niet juiste context gebruikt. Sterker nog, de meeste mensen weten niet eens wat het is. Wat het echt, echt, echt is. Dat vooral. Ja, vertel. Als je zegt toch dat vooral. <lacht> vertel, wat kun, daarover, wat kun je daarover delen met ons?
1: Um, wat, wat ik altijd verrassend vind is inderdaad. Hè, veel mensen spreken over commitment en gooien met dat woord al, alsof het niks kost. En dus de, de, de waarde van het woord is een soort van verloren. Ja, zoals bij zoveel woorden tegenwoordig. Zoals bij zoveel ja. woorden tegenwoordig. Uh -huh. Maar ik zeg wel eens vaker, als ik spreek over commitment en, en ik sta voor mensen die er weinig van hebben gehoord. Pak het woordenboek erbij. En gekeken naar de betekenis van het woord commitment, daar staat bij gelofte. Mm -hmm. En dat komt voort vanuit hè, aan het altaar staan. En dan ja. verklaar je in goede en in slechte tijden, in ziekte en in gezondheid, in armoede en in rijkdom. Ja. Zou ik vandaar dat ik nog kunnen toevoegen en ook als het saai wordt. Want tegenwoordig dan haken <lacht> mensen ook af. Als het saai wordt. Als het Correct. saai wordt. Correct. Um, en dan verder staat er verplichting. Hmm. En verplichting, niet zozeer een verplichting van iemand van buitenaf. Want dat is de reden waarom mensen vaak wegblijven bij het maken van een commitment. Want ze zijn bang dat het een, een zwaar iets is, dat het ze energie gaat kosten, met tegenovergestelde waar. Iemand die een echt commitment leert te maken, die gaat merken dat het leven een stuk lichter wordt. Okay. En het leven gaat een stuk beter werken. Maar vooral een verplichting ten aanzien van jezelf. Daarom vind ik die vertaling wel to the point. Ja. Want het is een verplichting die je naar jezelf maakt. Ik zeg dat ik dit ga doen en ik doe het ook. Vandaar ook die gelofte aan het altaar. Wat er ook gebeurt, we blijven bij elkaar. Ik zeg ja op één iemand en nee tegen al de rest.
0: Hmm, dat is tegenwoordig al niet meer zo,
1: <laughs> dat klopt, dat klopt. zo strikt
0: natuurlijk. Oké, okay, dus het verklaart waarom we uh -huh. uh, vrij omgaan met, met woorden als commitment. Um, nu, deze videoreeks is de 20 coaching challenges. Ja. Wat maakt een geen of zwak commitment een coaching challenge voor de coach?
1: Ik denk vooral dat het belangrijkste is, überhaupt de vraag, dat ding met, kan het zijn dat iemand geen commitment heeft? Als je het mij vraagt, dat is is heel simpel. De vraag is altijd, waar geeft iemand de commitment ja, op?
0: Iedereen heeft de commitment.
1: Voilà. Alleen dan moet je dus de vraag stellen, maar waarop? Want een zwerver op de straat, die heeft ook commitment. Je zou bijna kunnen zeggen, evenveel als een Michael Jordan, alleen op hele andere dingen. En heel veel mensen denken altijd... Ja, maar een Michael Jordan of een, een Weile Kobe Bryant... of een Lionel Messi of een, een Elon Musk... en allemaal die hele grote namen... denken mm -hmm. mensen altijd bij die hebben commitment. Alsof het zo is dat mensen daarmee geboren worden. Maar dat is natuurlijk niet waar. Iedereen heeft commitment. De vraag is waarop. Mm -hmm. En ik denk dat vooral een performance coach moet leren... om direct mensen in contact te brengen... met mm -hmm. wat hun werkelijke commitment is.
0: Oké. Okay. Dus op het moment dat we zeggen... Een van de coaching challenges is geen of zwak commitment. Mm -hmm. Dat betekent niet dat uh, je cliënt geen commitment heeft in het leven, maar het heeft vooral geen of een heel zwak commitment op um, het resultaat waar jij als performance coach naartoe toe aan het werken bent. Ja. Is dat correct?
1: Ja, ze okay. hebben je ingehuurd en je merkt bijvoorbeeld, laten we zeggen na een maand of twee, of na een maand of drie, er is geen resultaat. Of er is weinig resultaat. Hm. En er wordt wel eens gezegd: is er weinig resultaat, dan is er altijd een leugen. Ja. Is er geen resultaat? En dan is er een grotere
0: leuke. Ja, exact. Ja. Oké, okay, helder. Um, als we dan kijken naar, naar uh, je bent drie maanden met een cliënt bezig. Mm -hmm. En uh, cliënt of een klant, hoe mensen het ook noemen. Um, vanuit daar kom je erachter, hey, er is nog steeds geen resultaat. Hè? Laten we even het heel <lacht> erg obvious voor de hand liggende, simpele voorbeeld. Je bent een personal trainer uh, of een health coach. En iemand komt bij jou en die persoon wil graag afvallen. Mm -hmm. nou, dan heb je niet eens drie maanden nodig, maar... Eigenlijk maar Vier weken, denk ik, om te zien ja, dat er iets mis is en dat die persoon eigenlijk gewoon niet doet wat nodig is. En op dat het moment het. dat je niet doet wat nodig is, ben je niet gecommit. Okay. Is het voor een performance coach mogelijk om iemand die ook waarschijnlijk geen of een zwak commitment heeft, toch extreem gecommit te krijgen om vervolgens resultaten te boeken?
1: De coach kan dat niet doen voor de cliënt. Okay. Laten we dat in ieder geval direct duidelijk zeggen. Dus nee, dat gaat niet. Wat wel belangrijk is voor een performance coach, is dat hij iemand in contact kan brengen met wie die daadwerkelijk is. Uh -huh. Een performance coach kan iemand laten zien wat hij nog niet ziet. Uh -huh. Maar vooral een performance coach kan iemand daadwerkelijk gaan laten beseffen wat iemand nog niet beseft, waar iemand nog niet van bewust van is. Uh -huh. Als je mij zou vragen, ja, wat veroorzaakt geen resultaat? Dat heb jij net zelf gezegd, iemand doet gewoon niet de noodzakelijk vereiste acties. Uh -huh. Dus... Wat te doen om iemand uit zo'n cirkel van geen resultaat te halen? Ja, dat is natuurlijk gedrag te veranderen. Ja. En een commitment in essentie is een verklaring die je gedrag doet veranderen, waardoor je acties gaan aangepast worden. Mm -hmm. En dan heb je een ander resultaat.
0: Helder. Hoe weet je upfront, want eigenlijk, eigenlijk wat je zegt is... Kijk, je hebt, we hebben een hele hoop uh, soorten coaches tegenwoordig. Hè. Je, je vindt ze letterlijk op iedere hoek van de straat. Mm -hmm. en, althans mensen die zichzelf coach noemen. Precies. Uh, laten we spreken over uh, uh, niet live coaches en die hoek, maar performance coaches. Mensen die daadwerkelijk met cliënten werken om te komen tot een bepaald resultaat en niet om zich gewoon goed te voelen. Hoe kun je nou als performance coach op voorhand inschatten of iemand daadwerkelijk gecommit is op het doel, ja of nee?
1: Ik zou bijna willen zeggen dat het heel obvious is. Maar voor mij en voor jou is dat obvious. Want mm -hmm. je bent al zo lang aan het werk met ja. mensen. Ik denk dat het mooiste voorbeeld is de, de consultants natuurlijk bij ons. Mm -hmm. Dat zijn mannen die hebben op een gegeven moment heel veel gesprek achter de rug. En die beginnen te merken. We krijgen vaak een ja. En dan een appje, een mailtje. En dan trekken mensen zich toch terug. Ja. Dus die beginnen nu bij wijze van spreken als ze dat vaak tegenkomen. Al meer en meer gevoel te krijgen. En meer en meer te zien. Ah, Dit viel mij op in het eerste gesprek. Mm -hmm. Dit viel mij op in het gedrag wat iemand vertoonde na ons eerste gesprek. En mensen gaan wat makkelijker verbanden leggen in mm -hmm. zwak commitment, want dan wordt gedemonstreerd een resultaat. Ja. Hetzelfde met krachtig commitment, dan wordt ook gedemonstreerd een resultaat. Ja. Dus in het begin zul je daadwerkelijk uren moeten maken. En, en Dushan zegt wel eens ooit, you gotta go through the dead to get to the living. Je moet door de dode gaan om tot de levende te komen. En ik denk dat dat nog altijd het belangrijkste is.
0: Oké. Okay. Zou je ook niet kunnen zeggen, uh, of ik ben benieuwd wat jij daarop te zeggen hebt. Um, of iemand gecommit is, ja of nee, kun je ook horen in iemand spreken. Hè? De, de dingen die iemand zegt of de dingen die iemand niet zegt. <gül> Heb jij daar een voorbeeld van? Heb jij iemand waarvan je zegt, nou ja, met deze cliënt ging ik werken en dat stond voor mij bij te kijken. Die was gruwelijk gecommit. En een paar maanden later waren we ook daar op dat punt waar we wilden zijn. Zeker. En dan ook nog graag een voorbeeld van de tegenovergestelde kant.
1: Uh, ja, het doet mij denken aan iemand. Ik denk dat ik hem... Vier jaar geleden heb ik leren kennen, was via een andere cliënt van mij. Ja. Hij was bij hem dan weer klant. Mm -hmm. En um, volgens mij was het zo dat die cliënt, die initiële cliënt van mij, die zei van ik wil dit met een paar mensen met wie ik heel nauw samenwerk wel bespreekbaar maken dat ik dit doe. Dus ja. wil je langs komen. Ik ben langs gegaan, een lezing gegeven en de man waar ik het over heb in dit geval. Laten we hem
0: een naam geven.
1: Laten hem een naam geven, een voornaam, zal ik hem maar heel even uh, Willem noemen. Willem.
0: Oké, okay, dus Willem is jouw cliënt. Willem is de en Willem cliënt. Willem nodigt jou uit op zijn bedrijf. En daar zitten een aantal andere Precies. ondernemers. Precies. En daar
1: spreek je mee. Okay, voilà. En um, een van die mensen die zit daar. En die is gewoon een soort van echt aan het luisteren. Mm -hmm. Je merkt bepaalde mensen die kunnen achterover zitten. Zo van wat houding of die aan de op het telefoon zitten. Maar hij zat gewoon lekker gewoon aan helemaal niet veel show of zo. En op een gegeven moment doe ik een uitspraak. En de uitspraak zat, dat was dat de wereld nogal leidt aan een... Ja, Terminale
0: middelmatigheid. Terminale
1: middelmatigheid, zo noemde ik het niet. Maar het was aan het, 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 het kleine-Belg-syndroom. Oh, okay, en het kleine-Belg-syndroom, dat betekent... zes op tien of vijf op tien is vaak goed genoeg. Mm -hmm. En waarom groter, waarom krachtiger? Doe maar normaal, doe dan gek genoeg. Mm -hmm. Dus die man, die zat daar... en die werd alleen maar meer en meer getriggerd. Maar toen was het het mooiste van alles. Er kwam een, een best wel toonaangevende ondernemer van de regio... Mm -hmm. te laat binnen. Mm -hmm. Maakt mij niet uit, alleen... Hij begon met een uitleg. Dus hij zei, ja, sorry, sorry, sorry. En ik ben wat later, maar excuseer me. En ik zeg, dat is het minste wat je kunt zeggen. En ik ga verder met mijn verhaal. En die man die gaat zo van zitten. Een beetje ongemakkelijk. Ja, hij is
0: waarschijnlijk niet gewend dat mensen zo überhaupt met hem op Nee, maar
1: ik wist het ook helemaal niet. En dat nee. doet er ook helemaal niet toe. Want als ik geweten had wie het was, had ik net hetzelfde gedaan. Mm -hmm. Alleen voor de cliënt in kwestie. Die zei, ja, dit is wel bijzonder hoe dat jij hem had aangepakt. Want nu zijn we 4,5 jaar verder en we werken nog altijd met elkaar. Mm -hmm. En ik denk dat hij anderhalf jaar geleden vroeg, wil je weten waarom ik met jou ben gaan werken? Mm -hmm. En ik zei, ja, vertel mij maar wel benieuwd. Maar en hij zegt, jij gaf aan, de meeste mensen leven voor zes op tien. Mensen die daadwerkelijk highly committed zijn, gaan voor tien op tien. Mm -hmm. Dat was het eerste waarin je me beet had. En het tweede was dat je de kerel aanpakt, dat hij te laat was. Mm -hmm. Want als ik dat zou kunnen doen met de mensen bij mij in het bedrijf, die ook zo rondlopen, dan zou de hele kwaliteit van überhaupt de manier waarop ik omga met mijn mensen veranderen.
0: Oké, okay, waaraan kun je dan zien, dat je hebt nu 4,5 jaar met hem gewerkt.
1: Ja.
0: Um, waaraan kon je destijds zien, hey, dat is een toffe cliënt om mee te gaan werken? Mm -hmm. Want ik weet, jij, ik, Johan, Simon, al onze andere straight line coaches, zijn sowieso best kritisch over ja. wie wij aannemen als cliënten. Ja. Um, wat heeft gemaakt dat jij destijds zei, oh, dit gaan we doen? En hey, 4,5 jaar later vertel, wat is het resultaat?
1: Uiteindelijk is het heel simpel. Hij wou per se dit werk gaan doen. Gecoacht worden op Champions League niveau. Ja. Zo noemde hij het zelf. Want hij was vroeger zelf ook voetballer geweest. Okay. Heeft hij nooit af kunnen maken. Mm -hmm. en dat verhaal vertelde hij al tegen mij. Dat hij zegt, daarom wil ik door Champions League niveau mensen omringd worden. Mm -hmm. Dat is bij mij al een soort van vink, daar ja. hou ik van. Mm -hmm. Het tweede was dat hij zegt, kijk, we zitten nu op 37 miljoen en ik wil naar 100 gaan. Mm -hmm. En hij noemde de, na de naam van degene die in België de absolute nummer één is. Hij zegt, ik wil hem voorbij steken. En ik dacht, ah, dan is er best om wat werk te doen. Mm -hmm. Maar hij bracht het op een manier, ik dacht, die wil ervoor gaan. Ja. Toen noemde ik mijn prijs, En dat was toen in de tijd 50.000 euro. Mm -hmm. En hij zei dat hij ruzie heeft gemaakt met zijn vader om dit erdoor te krijgen. Mm -hmm. Want zijn vader wou niet dat het betaald werd door het bedrijf. Mm -hmm. En hij heeft ruzie gemaakt. En hij heeft gezegd, luister, het interesseert mij niet. Ik regel het dit wel vanuit mijn eigen boodschap. Ik ga dit gewoon doen. Okay. En toen ik dat hoorde, dacht ik, oké. Okay. Ik heb te maken met iemand die durft een soort van zijn monster in de ogen aan te kijken. Want mm -hmm. achteraf kwam ik erachter dat het wel een bepaalde monsterverhouding had. Die ja. vader en hij en okay. zijn relatie. En vanuit daar was het heel simpel. We, hebben ondertussen nu, we zitten nu tegen de 100 miljoen aan. Okay. Ja, dit jaar sluiten we net eronder af. Mm -hmm. En uiteindelijk wordt 250 miljoen het volgende doel. Terwijl 100 miljoen was voor hem überhaupt zijn ultieme punt utopia. B. En daar zitten we nu al op 4,5 jaar. Oké,
0: okay. top. top, ja. top. Um, toen hij bij jou in die lezing zat en naderhand met je gesproken heeft... en misschien een paar uh, telefoongesprekken nog met je heeft gehad... voordat jullie echt van start gingen. Was hij toen heel enthousiast en heel gemotiveerd? Want dat is natuurlijk een, een fout die veel coaches maken. Performance-coaches denken, die enthousiaste gasten die hebben er zin... en die moet ik hebben. Mm. Of was hij, uh, misschien juist uh, stond hij aan, was hij energiek... maar wel een bepaald level van volwassenheid en misschien zelfs gereserveerdheid. Hoe, hoe, hoe zou je hem omschrijven?
1: Mm. Ja, wel een bepaald enthousiasme, wat, uh -huh. wat hij helemaal niet doorhad dat het enthousiasme was. Want okay. hij verwarde dat met commitment waar we over aan het spreken zijn. Uh -huh. Maar ik merkte wel zeker die eerste paar maanden, hij had ook wel eens wat last van zijn gevoel wat in de weg begon te zitten. Uh -huh. Dus hij moest een groot verzoek doen, hij moest een paar serieuze leveranciers aan gaan spreken. En dan kreeg ik hem altijd een lijn en dan zei hij toch, ah, het zit me niet allemaal lekker. Uh -huh. Die mensen daar werken al jaren mee samen als een paar of een relatie met die, een heel verhaal. En ik zeg, luister, wie spreekt er nu? Is dit die gast die 100 miljoen draait? Of is het de grote vriend die dat uiteindelijk gewoon de zoon is van zijn vader die het bedrijf niet echt gerund krijgt? Hmm. En toen merkte je wel dat er een soort van lichte irritatie in hem kwam. Wat ja. hij zelf vervelend vond, want hij kwam altijd van enthousiasme. Ja. Maar hij merkt als ik gewoon zeg wat ik ga doen. Los van mijn gevoel, los van of ik enthousiast ben of niet. En nee. ik doe het. In en ene keer is het resultaat. Okay. En dat heb je wel vaak, want dat zeg jij namelijk ook vaker. Life is a dance between making it happen.
0: En letting it happen.
1: Exact. En hij was altijd een soort van aan het duwen en aan het duwen. Hij was best wel vaak geladen met emotie. Daarom vond hij het belangrijk om ook enthousiast te zijn. Mm -hmm. En die ups and downs en downs in een gevoel de hele tijd Ja, doet iemand helemaal geen goed. Nee. Als iemand gaat zien wat commitment is, je hebt je woord gegeven. En dat goede gevoel waarin je je woord hebt gegeven, als dat weg is, doet er niet. Is het commitment meer. nog steeds heel steady? Absoluut. Je acties ja. zijn steady en je commitment blijft steady, want je eert je woord. Ja. En dat is de grote fout van de meeste mensen. Die hopen een soort van enthousiasme in iemand te krijgen. Mm -hmm. En enthousiasme, dat is heel even een uprise. En dan hebt het weer weg. Ja. Als iemand echt moet opreizen, ja, dan moet iemand in contact gebracht worden met zijn werkelijke commitment. En wat hij kan doen om zijn commitment te verstevigen of in ieder geval te vernieuwen.
0: Ja, helder. Uiteindelijk zou je als performance coach moeten werken met cliënten die ook zonder jou wel komen bij het punt waar ze willen komen. Zeker. Maar met jou een heel stuk sneller daar komen.
1: En dan ook meer plezier, ook nog en over het een hoop algemeen. Ja, meer plezier, ja.
0: inderdaad, en een lichter leven. Um, Oké. Okay. Heb je dan ook een voorbeeld? Nee, sorry. Voordat je nou, gaat naar het voorbeeld van iemand die totaal niet gecommit was, maar waar je wel mee bent gaan werken. Um, als je nu terugkijkt naar. Uh, Willem was het, hè? Um, als je nu terugkijkt. naar het echte begin. kun je dan nu achteraf een soort van connecting the dots doen en zeggen: ja, dit en dit en dit waren dingen die hij zei of deed. Um, waardoor ik wel echt zag... dit is een gecommit persoon... hier ga ik veel mee kunnen creëren. Ja, enerzijds zei je de ruzie met zijn vader.
1: Ja, ja. dat sowieso. Want daar, waren zij, daar hadden ze heel veel moeite mee. Ze waren nooit ruzie in huis. Ja, okay. Nooit. Maar ja, als, als dat het commitment is... Mm -hmm. commitment op we houden het allemaal een beetje... bij de lieve vrede bewaken. Ja, met alle respect. Maar dan stel je zoveel van jezelf in bedrijfsgroei... maar ook in kwaliteit van leven...
0: Dan zit er heel veel onder tafel, om maar even zo te zeggen. Laten ja. we
1: daar inderdaad nog niet over beginnen, want er zat een hele hoop shit onder tafel. Nog steeds, begin. Nou ja, maar dan, de vraag is: waar stopt dat ooit? Ik bedoel, verschijnt. het blijft groeien. The bigger you play, ja. the bigger the problems. Ja. Um, maar als ik ga kijken naar wat, hij, wat, wat hem absoluut wel onderscheidt van, van heel veel anderen, wat jij net zegt, dat euvel dat met zijn vader, uh -huh. durven investeren. Maar, maar echt investeren. Ik heb het niet over 300.000 euro hier, 500.000 daar. Nee, een miljoen of tien. Weer een paar miljoenen, weer een paar miljoenen. Uh -huh. Blijven doorgaan. Dit was ook nog eentje waarvan ik dacht. Ik denk dat ik hier te maken heb met iemand die overal tanden inzet. Uh -huh. Hij wilde iets gaan bouwen. En hij vroeg daarvoor subsidie. En nogmaals, het gaat niet om 25.000. Subsidie ging uh -huh. over een paar ton. En hij was eigenlijk blij dat hij de subsidie had verkregen. Dat was ongeveer een half miljoen. Okay. Dus hij was enthousiast. Hij komt bij mij aan de lijn. En iets in mij zei, volgens mij heeft die gast gewoon niet voluit gespeeld. Ik denk dat hij ook weer hier een soort van de lieve vrede aan bewaken is geweest. Dus ik begon wat te prikken. Jij dacht er eens meer te halen. Maar zeker. Okay. Zeker. En hij vond dat ook weer irritant. Tot ik tegen hem zei, wat jij niet beseft, is dat jij bent blij dat zij jou accepteren. Uiteindelijk is de rol hier helemaal omgedraaid. Jij zou, zij zouden blij moeten zijn dat jij hun accepteert, want jij veroorzaakt extra werkgelegenheid. Jij veroorzaakt dat deze hele markt, vanuit België veel meer waarde heeft en dat er internationaal veel meer waarde gecreëerd wordt in de branche. Daar sta je niet bij stil, omdat je het kleine Belgisch syndroom laat spreken. Dus ik had hem verzocht om terug te gaan, mm -hmm. oftewel hij had de deal al, was okay. al een zekerheid. Ja. Ik heb ja. hem gevraagd om terug te gaan, opnieuw die deal open te breken.
0: En om meer te vragen. En meer te vragen. Oké. Okay. En?
1: Hij is teruggekomen dubbel.
0: Met een dubbel. Met een dubbel, ja. Oké, okay. helder.
1: En, en, en toen ik snapte... En ik, Uiteindelijk hij was hij bereid om op het spel te zetten... waar hij uiteindelijk een zekerheid op had. En ja. ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Wat ook mensen en een echte ware commitment laat zien. De bereidheid om dingen op te offeren. En ja. dingen op het spel te zetten.
0: Ja. Helder. Heb je ook, een, heb je ook in het kort zo'n verhaal van iemand... die uh, wellicht zelfs in het begin heel enthousiast was... en heel gemotiveerd dat je dacht... God, dit wordt een toffe cliënt. Hier ga ik veel mee kunnen. Mm. En vervolgens... Jij uiteindelijk tegen die coaching challenge van geen of een zwak commitment aan.
1: Absoluut. Um, ik wil niet al in herhaling vallen met komt neer op familiebedrijven. Okay, yeah. ja, en het is een, een zoon van. En de, de zoon van die had ergens op een of andere manier in de gaten. Goh, ik zie iemand anders die ook door mij gecoacht werd. Mm -hmm. Zelfde leeftijdscategorie. Begon echt te skyrocketen in zijn ogen. En hij ziet dat en hij denkt als ik uiteindelijk 50k betaal, dan koop ik commitment. Dat is gewoon mm. wat hij dacht. Ja. Nou ja, als ik...
0: Maar denken niet heel veel mensen dat? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, is het ook niet zo dat mensen die uh, uh, fysiek vooruitgang willen boeken... naar een personal trainer gaan of een of ander duur online programma kopen... of het volgende, omdat ze denken dat ze daarmee inderdaad de discipline kunnen kopen ja. het commitment kunnen kopen, dat het ze dan, als ik maar investeer, het wel gaat lukken? Ja. Um, okay, en, dan, dus... en dan
1: trouwens, als je mij vraagt wat een echte, echte getrainde coach zou moeten doen op dat moment... Mm -hmm is die persoon in contact brengen met zijn ware commitment. Hm. Want iemand denkt inderdaad, als ik dat geldbedrag maar uitgeef, oh, dan komt dat commitment wel. Ja. Maar wie iemand is, verandert niet. Dus er wordt geen commitment verklaard en wat gedragsverandering veroorzaakt en andere acties veroorzaakt. Nee nee, 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 nee. Ik blijf wie ik altijd ben geweest en er gaan misschien wat dingen veranderen. En ik heb wat meer informatie door een dure opleiding. Maar mijn acties zijn niet anders. Nee. Precies met die jongen. Dus uiteindelijk na een jaar... Ha... Hij had zijn investering ruimschoots terugverdiend, dat laat mm. dat duidelijk zijn. Maar wat hij verklaarde wat hij wilde creëren, wat hij had gecreëerd, er was nog niet een derde van gerealiseerd. En dan krijg je bijvoorbeeld dat mensen um, zich gaan tegen je keren. Mm. Dan gaan ze geen verantwoordelijkheid nemen. Nee. Dan is het, ja, maar jij hebt ook een aandeel hierin, hè. En mm. jij dit, en jij dat, jij zus en jij zo, Dan denk je bij jezelf, ja, je hebt je, je, hebt je investering al terugverdiend. En dit is wat zo'n stem in ons hoofd doet. Die gaat dan alle verantwoordelijkheid overboord gooien. In plaats van toe te geven... Ja, dat dat is al een heel verslag. mooi
0: teken van het feit dat je, iemand, dat je te maken hebt met iemand die niet echt gecommit is. Ja. Dat zijn over het algemeen mensen die ownership nemen. En die kijken naar wat is mijn aandeel erin. Ja. Mogelijk als, een, als iemand anders tegenover hen een aandeel heeft, gaan ze daarover in gesprek. Maar ze gaan niet wijzen. En je coach, dat is echt wel iets waarvan ik denk dat heel veel coaches dat niet beseffen. En als coach zijn, dan ben je niet verantwoordelijk voor het resultaat. Dat ben je gewoon niet. Als coach als performance coach zijn, zoals wij het altijd zeggen, je levert 100, ik levert 100% commitment, jij als cliënt levert 100% commitment, en met die 200% kunnen we creëren. Ja. He, als daar een, een stuk ontbreekt, dan kunnen we net niks. Um, Oké, okay, stel nou je bent een coach mm -hmm. en uh, je hebt een cliënt op dit moment, en daar kom je dus, je kijkt deze video en je denkt, goh, ja, inderdaad, mijn cliënt, ik ben al vier of vijf maanden aan het werk, er is geen resultaat, er zijn altijd redenen en excuses. Ja, dat is ook een ding waaraan we kunnen zien dat iemand niet echt gecommitteerd is. Um, wat doe je dan? Dus het overkomt jou. Ja, wat doe je daarmee?
1: Uiteindelijk ga je zien dat mensen heel veel gaan praten. En over resultaat spreken. En over commitment spreken. En inderdaad redenen en excuses hebben. Als iemand dat gaat doen. Dan is het heel simpel. Waar zijn we nu daadwerkelijk over aan het spreken? Uh -huh. Zijn we aan het spreken over jij die bepaalde dingen wel of niet doet? Of ben je aan het spreken over alle dingen die buiten jezelf liggen? Uh -huh. Dus wat je daar straks al zei, in taal ga je heel veel herkennen. Ja. Um, ik was dan aan het denken aan een voorbeeld. Ik denk dat een goed voorbeeld is wat Phil Jackson ooit zei. Dat is de, de coach, de vroegere uh -huh. basketbalcoach van de LA Lakers, maar ook waar uh, dat in de tijd Michael Jordan bij heeft gespeeld. Ja. En hij zei wel eens vaker... Michael Jordan is heel gemakkelijk om te coachen. Want ja. hij is highly committed. Maar 500 keer 0 is 0. In andere woorden, als ik iemand train die alleen maar redenen en excuses heeft... Precies.
0: Dan, dan kun je dus veel je Jackson is, zijn, zoveel als je wil.
1: Dat maakt allemaal exact. niet uit. Dus daar let ik wel heel erg op. Ik zou niet gauw iemand aanwerven als cliënt waarvan uh -huh. ik denk... In zijn spreken is het dit. In zijn gedrag of in zijn beloftes maken die niet nakomen is het dat. Ja, nee, daar ga ik dan gewoon niet mee lopen aankloren. Nee,
0: precies. Maar stel, en zeker in het verleden, ja, ook het nu kan dat nog steeds gebeuren, dat je toch in een situatie komt. Wat doe je dan als je ziet, verdomme man, nee, er, er, is, er is uiteindelijk gewoon geen commitment. Mm -hmm. um, dat, dat moeten we addressen. Dat, ja. dat moeten we aangaan. Wat, wat doe je? Want stel, je bent een coach, je kijkt hiernaar hierna, en je denkt, oh, dat is inderdaad een coaching challenge waar ik tegenaan loop.
1: Uiteindelijk wil je in staat zijn om mensen in contact te brengen met wie ze daadwerkelijk zijn. Mm -hmm. Dat is wat je wil gaan doen. En vanuit daar wil je mensen laten zien wat ze op dit moment gewoon nog niet zien. En dat is dat de redenen en de excuses belangrijker gemaakt worden... dan het durven verklaren van wie je gaat zijn en de acties die daarmee gepaard gaan. Want als iemand uiteindelijk blijft klagen over al die dingen... dan blijven al die zaken ook in stand. En dan is er ook geen verandering in gedrag. En het enige waar een daadwerkelijke performance coach toe in staat moet zijn... is mensen laten zien wie ze zijn. En dat is over het algemeen iemand die veel praat en weinig resultaat boekt. Ja, daar zit je antwoord. De oorzaak zit in de ander. Ja. En daar willen we aan gaan werken. Als
0: performance coach ga je dus in de kern op, op zoek, misschien niet het juiste woord, maar je gaat kijken naar, wat is iemands werkelijke commitment dan wel? Ja. He? Je gaat kijken naar, wellicht, wellicht zit er een verborgen voordeelsyndroom, waar we ook een mooie video over hebben gemaakt. Um, daar ga je naar kijken. Wat, wat, is, wat is het belangrijkste? Ik zou zeggen, een van de belangrijkste zaken die je als performance coach um, voor ogen moet houden. En die heel veel performance coaches heel ongemakkelijk vinden. Um, is dat je brutaal eerlijk bent met die persoon. Hè? Als je, uh, in het simpele voorbeeld, er komt een vrouw bij je die wil afvallen. Die gaat op de weegschaal staan. Zesde week op een rij, geen resultaat. Um, ja, ik heb iets met mijn schildklier en ik heb dit en ik heb dat. Gewoon durven zeggen, oké. Okay hoor je zelf wat er uit je mond komt. Mm -hmm. Laten we nou eens eerlijk gaan kijken naar wat er werkelijk gaat. Dus wat wil je nou echt? Hè? Dat gesprek aangaan. En dus dat is wat ik zou zeggen. Als je als performance coach tegen die challenge aanloopt, je ziet dat iemand geen of heel weinig commitment heeft, ga dat gesprek aan. Wellicht heeft die persoon commitment op iets anders, waar je wel nog iets mee kunt voor die periode dat je in ieder geval met elkaar werkt. En is er nog iets anders wat jij mee zou willen geven?
1: Ja, uiteindelijk, als je gaat kijken naar wat iemand daar moet doen, is inderdaad kunnen confronteren. Maar vooral confronteren met wat is de, zoals wij het noemen, geprogrammeerde toekomst. Mm -hmm. In andere woorden, als dit hele gedrag in stand blijft houden, en dit hele verhaal en de redenen en excuses allemaal blijft eren en in stand blijft houden. wat gaat dan over dit en zes maanden, over dit en twaalf maanden het gevolg zijn? Ja. Nou, als je spreekt met iemand die wilt afvallen, wat is dan het gevolg? Wat is daarvan het gevolg? Kan iemand geen promotie maken? Blijft iemand last hebben van de pezen, van de spieren? Wat is de geprogrammeerde toekomst die over het algemeen ongewenst is als iemand zijn redenen en zijn excuses blijft in stand houden? En daar gaan, laten we zeggen, doorheen prikken mm -hmm. en iemand in staat stellen om te shiften van zijn inner stance, maar vooral een oprecht commitment te gaan maken, dat is waar dat een performance coach werkt.
0: Helder. Dus in de basis zeggen we, op het moment dat je iemand in het coachen bent en, en het werkt niet, er is geen resultaat, er is weinig of geen commitment, um, dan... Ga eens heel eerlijk, niet vanuit oordeel. Dat is belangrijk, niet vanuit nee. oordeel. Maar heel eerlijk, heel rustig. Is een keer een gesprek aan. En wat jij zegt is, ga dan vooral in dat gesprek kijken naar... Hey, als je hier niks shift, waar sta je dan over een jaar? Waar sta je dan over twee jaar? Want wat wij zeggen is, uiteindelijk zijn we allemaal toekomstvoorspellers. Ja, toch? Eigenlijk. We kunnen allemaal heel goed voorspellen waar we uitkomen. Als we blijven doen wat we nu doen. En blijven zijn wie we nu zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Hebben we nog een opdracht voor de, de coaches, de performance coaches die dit kijken of hier naar luisteren. Iets zoals mee aan de slag kunnen waardoor ze dit kunnen gaan uh, toepassen.
1: De meest krachtige opdracht die ik kan bedenken is: ga kijken bij je mensen. Uh -huh. En vooral kijken naar diegenen die dat zeggen, een bepaald resultaat te willen behalen. Uh -huh. En kijken ze naar hun daadwerkelijk gecreëerd resultaat. Uh -huh. En vooral als je mij vraagt diegene bij wie het goed gaat, mooi, dan ben je iets werkbaars aan het doen. Maar vooral eens kijken naar waar creëert men niet de resultaten die men vooropgesteld had. En ga inderdaad daar eens kijken naar wat valt mij daarop. Wat heb ik hier gehoord, wat me daarop valt. En ga dat inderdaad eens een keer te lijf. Te lijf. En niet te terughouden.
0: Eén ding is daarin wel heel belangrijk. Als je het mij vraagt. En dat is, ga niet heel veel aandacht besteden aan de mensen die weinig commitment hebben. Is dat ook niet de fout die jij in het begin hebt gemaakt? Ik wel in ieder geval. Mensen die weinig of geen commitment hadden weinig vooruitgang boekten... Daar ging ik alleen maar meer en meer en ja. meer aandacht aan besteden. Wat jij nu zegt is, weet je, kijk eens eerlijk. Schrijf eens op met wie je allemaal werkt. De mensen die resultaat boeken, fine. Laat het gewoon voor wat het is. De mensen die geen resultaat boeken of weinig resultaat boeken, ga eens echt observeren. Wat is daar nou werkelijk is. Precies. En ga het aan zonder daar uren van aandacht aan ja, te besteden. Ja, want
1: dan ga je ze weer willen redden. En dat is over het exact. algemeen inderdaad wat jij ook zegt. Dat heb ik zeker in het begin gehad. Ja. Mensen willen redden, nog meer aandacht besteden. En dat is hetzelfde als je modder en meer gas geven. Ik kom alleen maar dieper te zitten.
0: Oh, dat is een goede om mee af te sluiten. Dankjewel. Ja. Bij de serie van de 20 coaching challenges hoort een document. In dat document vind je alle opdrachten terug. Ga naar inorstens.com, download het document
1: en ga aan de slag met alles wat je vandaag weer hebt geleerd.